0: bienvenidas bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast esto es maldito bollo Maldito maldito romántico. romántico Volumen 2. Bueno, si tuviésemos dinero para pagar royalties, que no es el caso, quizás estaría bien. Porque es que no tenemos dinero para nada. Quizás estaría bien empezar este episodio con aquella canción de It's a little bit funny this feeling inside, un elton john no y rico rico. O quizás con Heroes de Bowie, Someone Like You You Are the One, More Than This. Hello, hello, hello. ¿Te iba a decir que no vamos a cantar? No, 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 no. No, qué horror. Bueno, a lo mejor incluso con el grande Tonino Carotone, me cago en el amor. Hay un mundo difícil, hay una vida intensa. Porque, igual que hay veces que amamos la vida, el amor y la pasión desenfrenada, la euforia, las maripositas en el estómago, esos ojos tuyos que brillan a la luz de las velas del bar ese donde nos escondemos del mundo a veces para besarnos, que todo huele a tu piel, que la ropa nos sobre, que todas las canciones hablan de ti y de mí. Joder, no te das cuenta que me rozas la cara y me miras y siento vértigo, que no me miras y siento que dejo de existir, porque igual que anhelamos amar, pues a veces también nos cagamos en el amor y todo esto... Todas estas ideas y sentimientos nos dan asco. <risa> Porque es que nos cagamos en el amor mismo, en el puto psicópata inmundo de los cojones al que le parece una idea de puta madre que el ser humano golcase todas sus esperanzas, alegrías, energías, ilusiones, pensamientos e instintos vitales en aquello que llamamos Amor, la, la A con la M, bueno, eso es un gaje, ya está, da igual. Bueno, porque el desamor es algo que no es tan familiar como el mismísimo enamoramiento. Incluso si piensas que tú nunca te has enamorado, quizá, y lo más probable, es que te hayas cagado en el amor millones de veces, tanto como aquellas personas a las que le han roto el corazón alguna vez. Precisamente porque todos parecen sentirlo, pero tú no. Porque parece que todos son parejas a tu alrededor, pero tú estás sola, que eres la eterna soltera. Quizá porque todo el mundo te hace pensar que como no te enamoras, no estás completa y que todos tus males pasarán el día que encuentres a esa persona, tranquila. Pero es que, ¿qué es eso? ¿Qué es el amor? ¿Qué siente una persona al enamorarse? porque nadie sabe definirlo? ¿Cómo es posible que tras cientos de miles de poemas, canciones, obras de arte, películas, cuentos e infinita literatura, después de miles de años de millones de personas hablando sobre él, intentando de escribirlo, retratarlo en cuadros, componiendo las más bellas canciones, tratando de representarlo de todas las maneras, posibles e imposibles, no sepamos explicar realmente qué es el amor. ¿Qué está pasando, amiga? Bueno, nosotras tenemos una teoría. A ver, la teoría no es nuestra, ¿vale? Pero creemos en ella. Esto es culpa del concepto del amor romántico y de cómo otros millones de personas se han dedicado a la vez, a lo largo de la historia, a formar una idea de lo que es el amor, lo que tiene que ser el amor más bien, la pareja, las relaciones, en nuestras cabezitas, para tenernos ataditos y ordenaditos en una sociedad católica, apostólica, capitalista y romana. Porque pensabais que me estaba poniendo blandita? Pero, bueno, well, el amor no es solo tener pareja y compartir los gastos, Y una lavadora. El amor no es tangible. El amor son decenas de millones de sentimientos que se nos mezclan y nos componen. El amor es algo que empieza, fluctúa, se transforma, se fortalece, te paraliza, te hace pensar que estás loca. A veces es algo que se debilita o se vuelve tibio. Y muchas otras veces también es algo que se acaba. El amor es inexplicable, es dolor, es precioso. Enamorarse es esa sensación de que entre tanta gente, tantas eh, cosas extrañas entre la monotonía, la rabia, la soledad, la resignación, la confusión, el cansancio, la derrota, el dolor y todas esas cosas que significan ser humana, de repente alguien aparece entre toda esa gente, se quita la careta y te mira a los ojos y te agarra el puto corazón tan fuerte que sientes que te puede explotar. Y su rostro es de verdad... Oye su voz claramente, te pierdes en sus ojos y os reconocéis como solo se pueden reconocer dos personas que se han puto enamorado. Y todo cobra sentido y lo pierde a la vez. Y el amor, el amor viene después. Nosotras somos terciba, que va aquí terci, y esto es maldito bello drama amor romántico Te
1: lo has pasado bien haciendo la intro, eh? ¿te ha gustado esta? Eh? ha sido mi matrimonio bostonianos <risa> yo creo que le puede hasta desbancar. Sí, bueno, sí, puede no, ser, sé, ¿eh? no sé, no sé, puede no ser, sé, puede ser, puede ser,
0: puede ser, bueno, es que el primer episodio ha sido como brutal, ¿no? Todo el mundo ahí, oh, amor
1: romántico, ha tenido un feedback increíble. Yo creo que podríamos hacer un podcast solo que se llamara Amor Romántico, y ya está, sí. porque ya está, de amor seguir todo el rato. Yo necesito que Balai te contate para hacer un anuncio de su lavadora, <risa> se en plan, es suena. una campaña, yo desde aquí se lo digo. En plan, la lavadora que hasta Terzi querría comprarse. Y que aparece una lavadora guay y tú, como en plan de... ¡Ah, oh, yo era Tea!
0: El otro día, no sé quién puso en TikTok que leyó un comentario que ponía de verdad que la obsesión que tiene Terzi con la lavadora me tiene fascinada. Sí, tío, estoy un poco obsesionada y tengo que parar, pero es que no puedo. ¡No puedo! Madre <risa> mía, tú la
1: ciclotimia. Realmente es que me encanta estar dentro porque se te ve perfectamente. O sea, es como una especie de autorretrato tuyo eh, sin filtros ni nada que se le parezca, me gusta o sea, es como, no sé, podemos hacer una sesión de, de psicoanálisis pero bueno, empezamos sí, aquí podríamos a hacer una tema. sesión de psicoanálisis. Estás contenta con este tema, te gusta es, el tema sí, este, estás gusta. bien pero está vamos contenta? a ver que es que yo creo que
0: bueno, tú no porque me conoces pero la gente que me escucha tiene como una especie de concepción de mí que soy como el, el grinch. Puto grinch del el amor. amor y que lo odio y que cuando no es así o sea, yo eh, quiero decir Odio el amor romántico y tóxico, pero no odio el romanticismo. Es que el amor romántico y el romanticismo no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Claro que no, lo que pasa que, bueno, es pues hay que hay que deconstruir muchas cosas en la cabeza. Y mira, esto me sirve porque quería hacer una aclaración, si me lo permites. ¿No ¿Te va a permitir este podcast
1: también? Este es, no, es, no Tenemos...
0: ¿Te imaginas? De, es el meme no. del Bugs Bunny. Tenemos. No
1: A ver, lo ver,
0: esto es sobre el síndrome de la salvadora. El otro día estuvimos hablando de esto y yo eh, mm, como, como sí. no sé por qué me estoy últimamente desangrando en este puto podcast espero que lo valeréis muchísimo porque yo luego salgo con un trastorno horrible lloro un montón y tengo cada vez que hablamos una puta crisis dos semanas de identidad y mental absoluta Que por...
1: pensamos mucho las cosas y sí, porque muchas vueltas en la cabeza.
0: Tía, yo al final me siento aquí y hago bla, y lo suelto todo, vomito todo y de repente digo, wow, qué he hecho. ¿Qué sí, he que he hecho? el resto de España sabe y del
1: mundo sabe ya nuestras vidas, tía. Sí, tío, Fabín, todo, y,
0: y, y es como el espejo de los traumas. Pero bueno, eso, que subí el vídeo un cortecito de una parte de, de lo del síndrome de la salvadora y hay mucha gente que nos ha puesto en comentarios en plan de, vale, va, segunda parte, ¿cómo se sale de eso? Mm. A ver, yo quería hacer una aclaración antes de que nos metamos con esto, que es básicamente... De lo que estábamos hablando, eh, el síndrome de La Salvadora es una tendencia a sacrificarnos y ayudar a los demás a toda costa. Y esa dinámica hace mucho daño a todas las partes de las relaciones, ¿vale? Y no solo es en pareja, es que también pasa eh, en en relaciones laborales. Al final lo que estás generando y contribuyendo es a una toxicidad. No es una cuestión de que eres una víctima, sino que eso es consecuencia de que has sido una víctima y que te comportes así es consecuencia de que eres una víctima. De hecho, es una secuela psíquica. El síndrome de la salvadora, porque no hay que banalizar con el tema de que es machismo, es estructural. No estamos hablando de la cuestión eh, de que a las mujeres se nos ha enseñado a cuidar y a encargarnos nosotras de absolutamente todo sin poner límites. Eso Esa es una otra, cosa que claro, está claro. Ahí. O sea, que eso es así. Exacto. Eso
1: es ahí, vamos, irrefutable. Lo
0: de, lo, de lo que estaba yo hablando el otro día es otra cosa absolutamente distinta, lo que pasa que por desgracia muchas veces viene entrelazada y por eso la mayor parte de las personas a las que nos pasa esto, o nos ha pasado esto o nos está pasando eh, son mujeres y que, exactamente, somos mujeres, entonces si ves que te pasa, revisas y sigues patrones, porque a mí me preguntaban ¿y cómo se supera? a ver, esto se supera y se puede salir de eso Pero con muchísima terapia. Mucha, 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 mucha. O sea, yo no es una cosa que dijese un día ¡Me he dado cuenta! ¡Guau! Ya está, me deconstruyo. Sobre todo porque no es una deconstrucción y los traumas infantiles no se pueden deconstruir. Es imposible. Se tienen que trabajar y se tienen que curar. Entonces... Analiza lo que haces tú, porque es súper doloroso ser autocrítica y sobre todo cuando vienes desde ese punto y darse cuenta de que la codependencia es siempre bidireccional, porque es codependencia. Y las relaciones tóxicas, aunque tú salgas mal parado, esto es no es culpabilizar, porque no es lo que nos decían de, ay, es que, claro, es culpa nuestra, no, no es culpa tuya. Pero, amiga, date cuenta y date cuenta de que nace de la necesidad de control de las personas y las situaciones. Porque has vivido en, unas, en muchísimas situaciones que no sabías controlar, que no podías controlar y que se te escapaba de las manos y no tenías herramientas porque eres pequeño y pequeña. Cuesta muchísimo aceptar eso, es súper duro, pero al final no estás siendo altruista cuando tienes el síndrome de la salvadora, estás cuidando obsesivamente a un sujeto o a varios sujetos. Lo haces para que no te abandonen y para reforzar tu identidad, ¿vale? Porque tienes que revisar de dónde sale eso, no estamos hablando de roles de género, estamos hablando de conductas que vienen de la infancia normalmente de niñas y niños que han tenido que salvar a su familia de alguna manera o algún miembro de la misma, viene de círculos de abuso, de entornos donde hay alcohólicos, drogadictos o enfermos mentales que no te ven ni te valoran eh, si no te encargas de todo y si no los salvas. Entonces aprendes esa forma de relacionarte
1: y aprendes esa forma de construirte en una pareja. Es que, tía, al final esto viene un poco también de decir... Eh, Cuando somos adultos, adultas, adultes, nos juntamos, pero claro, tú tienes ahí que conocer el bagaje que hay detrás de esa persona y todo lo que ha vivido, porque muy probablemente siempre al final reproducimos Patrones. Entonces, si yo vengo de un contexto familiar X determinado, tú vienes de otro, probablemente en la primera cita no hablemos de estas cosas y no lo sepamos, pero es que son cosas que se van a dar y al final muchos temas de los que vamos a hablar hoy salen de, de, de este tronco, ¿no? Son como herramientas que salen del tronco, en plan del de tema de la clase dentro de las relaciones, el tema de los contextos tanto familiares como laborales, como socioeconómicos, todo eso influye, tía. Entonces, claro, es verdad que los roles de género, lógicamente, por la sociedad en la que vivimos, Influyen, pero uh-huh. al final ese síndrome de la madre, la salvadora, no es normalmente del padre el salvador. En las parejas hetero, además, se ve claramente que muchas veces es como problemas que tienen las relaciones hetero, que es como, tío, no soy tu madre. O sea, no tengo que recordarte que laves la ropa, no tengo que recordarte que mm, te hagas la comida, no tengo que recordarte que has hecho la compra. Mm, eres un ser, un señor autónomo y funcional. De hecho, es que yo me acuerdo mucho señoras más,
0: así también, ¿eh? Sí,
1: tía, pero no, normalmente es en esa dirección a de mí hecho, yo yo me, me acuerdo... ha pasado con señoras sé que no es lo que. claro común. Yo, pero porque son, al final tenemos pero, relaciones wow. entre mujeres y lo que decimos que se reproducen roles sí, de género pero una explot. relación hetero a mí me parece yo todavía no conozco ninguna donde haya síndrome del Salvador y sea él el que tenga que recordarle Les a ella oye eh, <ríe> lava la ropa que si sí, no sé qué o sea o bueno a lo mejor sí pero desde un punto de vista como machista pero no desde ese rollo sí sí y de hecho hubo una vez una chica tampoco voy a decir como quién es para que no traiga su identidad no deja de decir deja de destapar las cosas que hacen de la gente no, de tu vida no pero en realidad esto, esto es guay esto es guay eh, bueno, me voy a decirlo y si me, no me da permiso lo quito. Mi vale. cuñada tiene una relación súper feminista con mi cuñado y es un tío súper autónomo y entonces ella nos contaba que muchas de sus compañeras le alaban en plan de, qué bien, ¿no? Que hace las tareas sí. y que es súper tal y súper cual. La que... ayuda
0: mucho. No,
1: no, pero se decían como rollo, qué guay, ah, qué sí. relación más sana. Y ella decía, es que estoy con un adulto funcional. O sea, mi marido es un adulto funcional que hace lo mismo que yo y ya está... Entonces, este tipo de errores... Yo tengo una pareja así
0: en mi familia y y conozco a otras personas, pero no muchas que son así. De hecho, es una movida, porque fíjate que el otro día unos amigos míos han sido padres y él me contaba, tía, es que no sabes lo fuerte que es que el feedback que recibo, mientras que ella me decía, tío, estoy muy agobiada porque es todo el mundo... ¡Qué bien, por fin, tu identidad, ya eres madre, como lo mejor que te ha pasado, bla, bla, bla! A él... Casi todo lo que le decían, sobre todo, decían en, en personas más mayores, señores de 40 años, eh, ¡Puf, qué putada, eh! Ya se te ha la vida. Bueno, despídete de tocar la guitarra. Bueno, despídete de no sé cuántas. ¡Joder! Ahora lo que toca es como todo negativo. Y él decía, pero si soy feliz, ¿sabes? O sea, claro, es es como que, que no lo quiero esto, exactamente. Yo sé que he en mi vida a, a, a tener un, a un bebé, pero... Es que quiero. ¿Qué te piensas? ¿Que me ha engañado esta para tener un crío? Porque es que... Para cazar. Claro. Y es como...
1: Podemos un poco ahí... Claro. Pero es que al final las mismas dinámicas se dan en relaciones de bolleras por lo que hablamos. Porque hay una que coge el rol de eh, que me salven que me salven y ya está, y yo soy un bebé y la otra que coge el ron de salvadora, y, y sobre todo cuando tienen problemas bebés. que es como, ay, es que lo ha pasado muy mal en la vida, ¿no? Lo de siempre, voy a salvarle seguro que conmigo dejará de pues eso, de ser Mario Casas, veces sobre el cielo y va a ser el príncipe de la venidienta. sí ay, y también ay, es que estos
0: traumas de codependencia, a lo que me refería con lo de que te metes en un círculo vicioso, es que muchas veces tú encajas con Peña, que y es así y que tiene esa necesidad de ay que me cuiden ay no gestiono, ay no sé cuántos entonces estáis las dos personas en un entorno que te destruye pero que es súper cómodo y claro todo el mundo tiene que ir a terapia (risa) lo que pasa es que muchas veces que es una desgracia porque no te das cuenta de que te pasa todo esto y de que estás traumatizada a más no poder hasta que no tienes X relaciones así y es un poco putada sobre todo porque hay peña que te lo señala y te dice oye Eh, aquí hay cositas raras en tu relación normalmente no, sobre todo porque cuando estás muy encerrada no te quieren decir nada para que no te encierres Mm. más pero, ostras eh, como que hay muchas veces que te dejas destrozar hasta el último momento porque también es eso, tienes la cosa esa de decir es que el amor es sufrir, Dios mío claro, y y como que todo lo puede claro, y el amor todo lo puede que esta frase nos encanta decirla porque es, es, pues ya está, es la idea que tenemos en la cabeza, entonces es como que se se entremezcla todo no todas las ideas de amor romántico todo lo que nos han hecho socialmente, lo que nos han enseñado, con los traumas con la familia, con... ¡Mi puta madre en bicicleta! Pero o sea, basta. Tía,
1: yo en todo esto creo que hay una cosa súper importante, que es, además de, lógicamente, o sea, sentir y dejar de llevar por lo que sientes uh-huh. y todo eso, también muchas veces ponerle cabeza a una situación en el sentido de que yo sí que creo que hay gente que no se viene bien mutuamente. Sí. Entonces, si yo qué sé me lo invento, a mí, por ejemplo, sé que tengo una tendencia a reproducir X tipo de patrones, imagínate, y que llevo fatal eh, la distancia, que no es el caso, que llevo fatal la distancia y me sale una parte de mí que no me gusta y todavía no me la he trabajado en terapia. Tío, pues igual, si mañana me enamoro muchísimo de una tía que es azafata de vuelo, pues lo mismo es un perfil que a mí no me va a venir bien y no. que yo no le voy a venir bien a ella. Entonces, muchas veces nos enseñan que no, tienes que seguir al corazón, haz lo que sientas. Oye, pues igual no siempre. Claro. O sea, Muchas veces te hay que decir este perfil me viene bien, le vengo yo bien a ella, porque igual, ¿no? Y oye, no pasa absolutamente nada. Y además es que justo, tía,
0: cuando tú ya te has trabajado, si es que es eso, o sea, como (risa) que las relaciones al final vienen de, de de dos personas, dos pasados en común y dos Ojalá siempre fuese trabajos aparte de cada uno mismo. Por eso también no está absolutamente nada mal que aceptemos de una puta vez que lo mismo hasta los treinta y pico años vas a tener no sé cuántas parejas, te vas a pasar millones de de partidas hasta que llegues a alguien que digas vale, ahora ya estoy preparada. Y también eso es muy bonito porque eso también es amor, llegar a una persona y decir... Ostras, es que sé que hace X tiempo me hubiese encontrado contigo y no hubiese estado a la altura. O tú no, o la relación hubiese sido una mierda. Pero ahora sí, porque ahora me trabajo. Pero eso no quita que haya ciertas incompatibilidades. Y es muy duro, porque es duro y porque luego vamos, o sea, la en semana, la semana siguiente, el episodio siguiente, vamos a hablar de rupturas. ¡Tachán! Eh, pero si lo piensas como muchas veces tenemos ese miedo a soltar, ese miedo a la soledad, ese miedo a romperle el corazón a alguien, ese miedo a afrontar X cosas, hay veces que lo ves claro y aunque quieras muchísimo a la otra persona, muchísimo te das cuenta de que no encaja y de que, bueno, pues es que hay un trabajo que no está hecho y que es que no puede ser y que no pasa
1: absolutamente nada. Totalmente antes... Mira, es que no sé por qué he puesto un ejemplo ficticio cuando hay un ejemplo totalmente real. O sea, yo, por ejemplo, sé que no podría tener una relación con una persona con un pensamiento absolutamente monógamo. ¿Por qué? Porque tenemos dos marcos totalmente distintos y opuestos. Y yo sé que si, por lo que sea, en vez de una relación con una chica que es monógama ni quiero que ella se adapte por fuerza a mi manera de ver el mundo, ni yo me quiero adaptar, porque sé que eso está condenado al fracaso y al dolor. Entonces, si eso se diese, yo le diría, mira, me encantas, me gustas muchísimo, pero sé que hasta donde podemos llegar es hasta este punto, que puede ser sexo ocasional o tal o cual, pero no una relación, porque eso está condenado al dolor. Pero igual que si una chica quiere ser madre no estaba pensando a corto plazo, es que eh, somos incompatibles, tía, y es una mierda, pero... ¿Cuál es la otra solución? Es que nos han enseñado puto, en las historias de Disney, como que, ah, dos personas, da igual de dónde vengas, da igual tu situación, sí, da, no igual da igual lo que desees. El amor, ¡chas! Yes. Y es como. El amor todo lo puede. Sí, tío, claro. es como, no. O sea, es que, ¿dónde vas a decir? Exacto. Y hay muchas veces que es eso, como que tú te
0: enganchas con una persona y de repente empiezas a ver cosas y al año dices. Pues es que no encaja y no pasa nada, tío. Y es mejor eso que destrozarte y destrozarla. Y no hay mayor acto de amor. No es que no quiero decir más cosas del episodio que viene, pero no hay mayor acto de amor que dejar ir a alguien queriéndolo muchísimo, 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 porque no quieres que eso salga mal hacerte daño y que no se pueda convertir en otra cosa. Y hay muchas veces que la gente va a seguir en tu
1: vida si haces eso. Sí, tía. Ah. Es que, lo, o sea, conforme hablas de esto, lo estaba pensando que al final es muy complicado eh, coincidir en todo. Entonces, yo entiendo sí, que muchas veces a lo exacto. mejor pues renuncias a ciertas cosas exacto. que puedes permitirte el lujo de renunciar. Pues yo qué sé, a lo mejor si dices, mmm, pensaba, yo qué sé, irme a vivir a Barcelona, pues prefiero retrasarlo un año y probar con esta chica sí. y yo qué sé. Que luego tampoco dices hasta qué punto renunciar, ¿no? O sea, renuncias que tampoco te supongan luego un arrepentimiento. Pero hay ciertas cosas que es imposible Imposible. cuadrar, tía. Y de hecho, pues el primer bloque,
0: por llamarlo de alguna manera que has dicho, he pensado de repente, pues eso, otra vez, lo de eliges de quién te enamoras o no. En realidad, no eliges de quién te enamoras. Y es lo que he dicho al principio. Alguien de repente te mira y no sabes qué pasa, ni por qué, pero está pasando. La cosa es que ahí... A partir de ahí, oh, bueno, es que tiene muchísimas más cosas que ver, pues las feromonas y millones, de, y millones de movidas. Sí que es verdad que es eso. Hay veces que tú quieres apostar todo y quieres trabajarlo, estás preparada, eh, estás dispuesta a millones de cosas y hay veces que es eso que es puto imposible y aún así no has elegido de quién te enamoras porque no puedes elegir de quién te enamoras. Lo creo de verdad. Pero sí puedes elegir con quién te vinculas y con quién justo, te dejas justo. de vincular.
1: Entonces, pues es eso. Por... Tú puedes dejar a alguien estando súper enamorada. Sí, total. O sea, yo creo lo que dices tú, que no eliges de quién te enamora, rollo no eliges cuándo se enciende la chispa, pero sí que decides si quieres seguir dándole caña a ese fuego, ¿sabes? Exactamente. Es que hay muchas situaciones, tía. Muchas. Yo, yo qué sé, en, y en el tema laboral, También pasa que cuando son ellos se valora mucho más la carrera que cuando es ella lo que hablábamos, ¿no? O sea, nadie se plantea que Sergio Ramos no fiche por un equipo de fútbol porque su mujer tenga aquí el trabajo, pero al revés se da por hecho, o sea, que ella va donde va el futbolista. Pero tía, si yo qué sé, mañana imagínate, me quiero meter a jueza y quiero opositar absolutamente, a jueza, ¿eh? igual para hacer bien lo de la ley, de, sí, sí, eh, y quiero estar todo el rato opositando 20 horas al día, pues tía, eso es incompatible con tener una relación y cuidarla, porque tener una relación no solamente, hala, sí, la tenemos, no, no, tía, hay que cuidar los vínculos y en la situación en la que estamos en la en la que estamos si ya casi no hay tiempo para mm, pasear al PRD de paseos de dos horas que es lo que a mí me encantaría hacer y no me da la vida pues como para tener una relación si no te da es que no te da absolutamente bueno qué necesidad tenemos en este puto país de juezas y jueces feministas es que no podemos dejar de meterle y de en leyes charquitos. feministas
0: que ya las tenemos
1: ¿Eh? que bueno, se apliquen pues bien que se apliquen como la bien. mascarilla en la ducha si no te la aplicas bien pues no te sirve para nada efectivamente llevas el pelo lo que viene siendo dos puntos sucio <ríe> Como sigo, nosotras sigo, espadas. O sea,
0: sigo con esto. Eh, voy, a, voy a irme un poco a las maripositas porque como que nos hemos bajado muy a lo terrenal, vamos a subir. Ay, sí, vamos sí, a subir porque yo eso. tengo necesidad de sentir, necesito una ilusión. Bueno, tengo muchas ilusiones, necesito expresarlas.
1: ¿Por qué el amor no se puede definir? Pues por, por eso, o sea, yo creo que es que hay un punto que cuando encuentras a alguien que te fascina absolutamente... Y se te da el mundo la vuelta del revés, y sobre todo cuando no lo esperas. A mí la, la parte de la, que se ha inesperado me parece mucho más guay. Y, y no sé por qué. Supongo que, es que no, no, se no será casualidad. Claro. No, tío, pero hay mucha gente que es verdad, como que sí que tiene la capacidad de decir, ahora me apetece una pareja, ahora no, ahora tal, ahora cual. Igual es, eso es guay. Pero, tía, yo siempre que he dicho, no, ahora la verdad que, oye, no tengo intención de tal y cual, solamente quiero, pues yo que sé, un poquito ahí de jaleito, mambo y tal y cual. Pues, tío, al final, yo qué sé, como que conoces a alguien y dices. Me pasa mucho también. De hecho, cuando vinimos... <risa> me pasa, hasta... ¿Qué pensó que te referías a. Me pasa todo lo... Me pasa muchísimo. No, no, me cada, me cuenta... cada dos meses me pasa esto. No, pero me di cuenta que eh, un poco el, el, el link con esta casa, que es donde vivo. <risa> y donde, donde vivimos, grabamos. Donde ya no grabamos, grabamos en casa de Tessie, grabamos en, en, casa en casa de. En Cuando es. vimos esta casa, yo no tenía pensado venir aquí, pero fue como una especie de. ¡Ah! Es que no puedo decir que Tenemos no. que hacer un episodio de la mística, tía. Tío, y contar sí, cómo, cómo perda, empezamos
0: perda. este podcast, que nos hemos dado cuenta que nunca eh, lo hemos contado. Bueno, eh, esto lo vamos a dejar para ese episodio. Si sí, os sí, jodáis sí. y seguís ahí suscritas a Spotify, por favor, <risas> dadle a la campanita. Eh, ¿Has visto cómo la he colado, eh? Sí, ya está muy bien. Vale.
1: Tengo que decir una ¿Tú cosa. Tú quieres definir el amor, porque si me lo has preguntado, a lo mejor es porque es que te lo pregunte a ti. No ¿sí? puedo
0: definir el amor.
1: No, pues no está, puedo definir el amor. Pasamos así. Pero
0: estoy de acuerdo <coughs> en que es de repente
1: yo creo que es de repente
0: y estoy sí. de acuerdo ya es que no sé cómo expresar esto <risa> porque soy era o sea tenéis eso la imagen de que soy el puto green si no lo soy no lo soy no no lo no lo, lo soy lo que pasa que sí que es verdad que hay muchas veces que te bueno no muchas veces no voy a generalizar yo me he pensado durante muchos años de mi vida por muchos factores que el amor era una cosa y que el enamorarse era una cosa pero lo que dices de esa mística de que de repente miras, te pones a pensar y dices ¡wow! ¿Por qué en los últimos X meses de mi puta vida... Y luego, si tiro del hilo, veo que todo se ha puto configurado. Que es ponerse muy mística, ¿vale? Pero como que todo se ha configurado para que yo esté en un sitio, en un lugar y en una condición para encontrarme con esta puta persona a la que le pasa lo mismo. Y nos hemos encontrado y nos hemos visto. ¿Y qué cojones está pasando? Creo que que pasa eso. Y también creo que hay gente que se muere sin vivir eso. O que no quiere verlo. O que no, no lo sé, no está preparado,
1: lo que sea. Pero o que no tiene suerte no o sea, lo sé. cuando pasa lo sabes cuando pasa lo sabes yo creo que sí si te pasa esas intensidades la verdad es que también tiene que ser gente que viva un poco intensa no yo es verdad que soy muy intensa yo creo que yo tú también, también. Soy muy intensa. <risa> entonces sí soy. claro eh, ese momento en que además yo digo siempre si tú lo pones por, por un papel en plan de lo que sea una, una chica que sea guapa lista inteligente empática ¿verdad? sí pero si pones eso en dos personas que lo tienen ¿Por qué con una sí, con otra no? Pues no lo sé, porque hay una especie de, no sé, llamado un magnetismo. Ya, y esa persona que algo. lo tiene
0: todo de repente es como... y es
1: perfecta para ti.
0: Claro, Y es que, que la como ves perfecta.
1: Hace... Eso es una movida. ¿eh? Yo creo que se dan cuenta las personas y quienes están alrededor también. No sé, eh, por decirlo Ya, puede ser, sí ¿Tú crees que se nota?
0: Sí, se nota ¿Se, se, nota, nota.
1: se nota? Te estás poniendo rojo sí. el, el amor <risas> habla no solamente con palabras También con comunicación no verbal Sí, es verdad ¿Crees en sí. el amor, entonces? Yo, mazo Pues yo soy súper, vamos Yo me encantan las historias de amor Pero además, es que cualquiera De hecho, yo muchas veces las voy imaginando Yo voy por la calle y me imagino Tú te imaginas todo, cariño Ya sabes, estás que yo me monto muchas películas, putas sí, películas. Bueno, pues
0: yo era ateo Pero ahora creo
1: ¿Por qué quieres continuar? Te, pues mira, te quiero poner el ejemplo porque te he puesto aquí una cosa. La importancia del ecosistema en el amor comparación con las plantas y una carita sonriente porque sé que te va a gustar. ¡Ah! Porque yo creo ¡Me que... ¡Me cago de ilusión! Todas estas fin, cosas plan. de decir esta persona me viene bien, sí, no, tal, claro, depende mucho del contexto. Y es como una especie de plantita, ¿no? Que depende de dónde esté, depende de qué tipo de planta sea, tiene necesidades u otras. Entonces, igual no es que tú seas un antiplanta sino que tienes que buscar la planta a la que eres capaz de cuidar yo pues los totalmente. cactus totalmente sí. te gusta bueno, la comparación sí
0: eh, aunque no estoy de acuerdo con lo de los cactus no sé, los no cactus sé. no son las plantas más fáciles de cuidar no
1: como que no. no tengo ni idea me he columpiado lo he visto por ver si o ese ¿eh? como no necesita
0: mucha agua sí y de hecho me gusta este tipo de no sé si la palabra correcta es como analogía porque eh, las plantas funcionan de cierta manera qué es eso es todo el rato ensayo y error ensayo y error ¿cuántas plantas habré matado yo? lo siento lo siento muchísimo y se me siguen muriendo de vez en cuando algunas se suicidan se ponen tristes se ponen celosas hay veces que tú pones una hortensia al lado de otra y la hortensia dice mira me mato y se
1: mata ¿vale? es hortensia verdad es un poco tóxica eh. las, que sí. la, las
0: plantas son increíbles eh, y hay algunas que se mueren pues por eso porque de repente ah me falta aire me suicido ay me has echado mucho agua me suicido todo el rato es así ¿qué pasa? que llega un momento que es eso tú empiezas desde lo básico, cuando ya te das cuenta de que eres destructiva y lo matas todo, empiezas por lo básico te das cuenta y dices, vale, venga, vamos poquito a poco y ya vas como ampliando y aprendiendo que es una cuestión, pues lo que decíamos el otro día, de empatía, y a lo mejor es que es eso lo que te he dicho, con las parejas pasa igual, tú empiezas como una puta kamikaze sí. con todo abierto, de par en par con el pecho así de eh, tócame y sácame lo que tú quieras, y del cerebro Ay. y de ¡ah! me muero y acabas aprendiendo a
1: perfeccionar
0: cómo te enamoras sí yo también lo creo
1: Y además, conforme, ¿no te pasa a ti que conforme vas avanzando también en tu vida, el listón es más alto y más complicado? O sea, son como los filtros de idealista, en plan, vas poniendo filtros. Es peor que
0: los filtros filtros de de idealista, o sea, es como, wow, sí, claro que sí. Y yo, de hecho, creo que me me he conseguido llegar a un nivel de exigencia extrema que es como, wow, eh, que también me gusta porque creo que llego... Yo también me exijo a mí misma y y creo que me buscan personas que... O sea, me vinculo con personas que también tienen el listón muy alto y las cosas muy claras, tía. Y me gusta porque mm, haces... No lo sé, el vínculo es más mejor. Sí, como un poco admiración más... mutua, tío. Es Que la es decir no es, es que importa. te puto te puto admiro, coño, antes de quererte, antes de amarte te puto admiro. O sea, eres como, "Wow, qué puta suerte tengo de estar
1: contigo, cojones." Totalmente. Es que además es admiración y hay que intentar que no suba a idolatrar. Exacto. Porque cuando una persona idolatra a otra en una relación, uh, se dan unas puta. dinámicas de mierda, pero esa admiración de decir, "Wow, qué bien habla, wow sí, qué... Sí. Que, que Yo por eso no concibo cabeza. tía cuando dentro de las parejas se dan esas dinámicas de mierda de querer chafar a tu pareja, tío. Hay muchas que, que pasa ¿eh? sí, hija, sí. que no pueden soportar que gane su pareja más que ella o él. O Hablamos de, de, de entre lesbianas, pero bueno, son dinámicas realmente mazo patriarcales, ¿sabes? Exacto. En plan, que no puede soportar que le vaya bien el trabajo, que tenga suerte, que la gente le admire sí. a su pareja y se dan como envidias muy chungas. Sí, 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 sí. Y envidias
0: y hay muchas veces que te encuentras con chupópteras. Eh, y chupópteros que lo que quieren mm. es ir coger a una persona ultra mega radiante, que le va todo bien, que ve todo bueno en ti que te impulsa, que te tal, para chupar como un puñetero de mentor, hasta que te dejan hecho una petrofita pequequita en el puto suelo, y es, es que es así pero, tía, eh, yo creo que también es eso: es irse trabajando la autoestima de tal manera que nadie te puede arrollar, porque esto no solo pasa en el amor, pasa con compañeros de trabajo, pasa con familiares, pasa con colegas. Pero la gente envidiosa está por todas partes. O sea, mira, eso de que hay peña que se dedica a la música, que no puede soportar que alguien tenga más reproducciones que ella, que es como, bueno. Claro, pero tía. si esa
1: persona encima es tu pareja. Sí. Por eso es tan importante la sororidad en las parejas de lesbianas. ¿Y qué tal cual? Tío? ¡Ah! Es, que es, es que no es lo que te iba a decir. Si ya de por sí estoy súper blandita y quiero andar. Sí, a por si sí el patriarcado no lo pone difícil. Pues yo qué sé, con tu novia sí. apóyate, no luches. que es que o es sea, no, Y además, qué guay
0: son esas relaciones en las que te impulsas, tanto construyes juntas, pero animas a la otra persona y te sientes como súper orgulloso en plan de mirar mi pajarillo ahí volando Claro, sola, Qué genial, tío. Y eso es muy importante porque muchas veces hay los celos de mierda, que tenemos que hacer un episodio de celos, también me gustaría, mm. eh, que es como, puf, Puf, no quiero que le vaya bien y que tenga millones de proyectos y que ahora no sé cuántos, porque es que entonces no va a estar conmigo lo suficiente, porque es que entonces va a conocer a mogollón de personas y yo no voy a estar ahí. Y, <ríe> y hay mucha gente que vive tu libertad y tu progreso y tu eh, éxito desde el plano de los celos, tío, y desde el plano de, de egoísta, de mierda, de decir, qué miedo que me abandone. Mira, cariño, te voy a decir una cosa, si esa persona... Tú dejas que sea feliz y tú la sueltas y la frase está de carpeta de y vuelve, y vuelve a casa mirándote a los putos ojos mm. diciendo: Con todo esto que tengo contigo también y que eres parte de mi puta vida, quiero volver contigo. Es que esa es la persona. Si no, pues cariña, lo único que vas a hacer es
1: ahogar y ahogarte. Pero es que totalmente, tía, además, cuanto más, sensación, o sea, cuanto más sensación de ahogo tienes, más ganas te apetece hacer lo contrario, es decir, si Total. yo siento aquí una correa que me está tirando, lo que tengo ganas es de echar a correr, sí, sí, yo si también. yo me siento libre y a gusto, pues hago como hace mi perrito London cuando se tumba el sol se tumba, se queda así tirado y dice, bueno, pues ya correremos otro día, pero si sientes que estás todo el rato, que te están diciendo, eh, eh no, eh no y que si tienes un lastre, sí. lo que voy hacer es cortar la
0: cuerda y pirarte, sí. vamos y ese tipo de relaciones demandantes de, ay, por favor, pasa más tiempo conmigo, y ay, ay, no vayas a esto porque te, si te quedas ay, ¿por qué no cancelas el no sé cuántos? bueno, mira, vete a tomar por culo. Sí, o sea, no, hay, está. O sea, no, no hay que sé, aguantar hay eso. Hay que
1: construir una confianza sólida y unas bases para que seas capaz de estar separada de tu pareja confiando y estando relajada, si sí. sí, no tienes un sin vivir absoluto, o sea, si para las, dos personas, para además, las dos personas sí, 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 sí. Porque tú no
0: sabes controlar lo que pasa, al final te vuelves a una controladora, toxificas absolutamente todo y la otra persona se vuelve loca, empieza a tener comportamientos contradictorios, se siente culpable, o sea, te metes en unos círculos y mira, esto no sirve para el tema ese de las relaciones desiguales, porque esto yo creo que pasa mucho, hay peña que se mete en relaciones desiguales que tanto puede ser como yo me siento una mierdecilla porque me dedico a un trabajo de oficina que no me gusta, que no me tal tengo cero proyección en la vida tengo cero ganas de progresar y no quiero hacer nada más que que llegue el fin de semana y emborracharme y meterme en la cama y que sea lunes otra vez eh, y estar con una persona increputoible y también pasa pues eh, en relaciones de eh, cómo lo digo estoy con una tía súper guapa, súper atractiva, súper simpática, que atrae amor, que atrae cariño sí. admiración de todo el mundo que tiene alrededor, y yo soy una sibilina asquerosa que te mira desde una esquina diciendo, deberías estar aquí besándome a mí, no relacionándote con la gente. A mí eso me ha pasado alguna vez. Es horrible eso. Ya sabes verdad. cómo soy. Mira, el otro día que en, el, en los premios Plumas y Látigo eh, yo conocí a, a Blue, y es que Maravilloso. Sí, totalmente. Y como que nos vimos, y y pues a mí me salió darle muchísimos abrazos. Y creo que además, como que abrazarse con desconocidos a veces porque te conectas y dices, joder, esta persona lo necesita y yo también. es una apertura total. Es precioso. Estoy en una apertura total. Pero es que es verdad, es precioso. Y hay gente que necesita nuestros abrazos y tenemos que aceptar que nosotros también. Y hay veces que vienen de desconocidos porque, no lo sé, empatizas y punto. Pues tía, yo soy una persona así, y a mí eso me ha traído problemas algunas veces
1: porque la otra persona piensa, que... Otra persona piensa no.
0: que estás obligando ligando o que te quieres follar con no sé quién o que ese cariño deberías buscarlo en mí
1: sí, a ver, eso muchas veces es, son proyecciones de una misma en plan de se cree el ladrón sabes porque sí porque además hay normalmente... gente que me ha
0: puesto brutalmente los cuernos es que, <risa> que, <puede ser> claro, <risa> es que siempre pasa esa mierda es verdad, es verdad yo, la gente con la que más celosa ha estado ha sido con la que más cuernos me ha puesto a mí eso, mira, ¿eh? una
1: vez, con, con una chica la que estuve y yo no le
0: he puesto los cuernos nunca bueno, a ver, no, bueno, no lo
1: sé me <risa> callo, sigue <risa> me pasó una vez con una chica con la que estuve y que una vez le dije me voy a ir me apetece irme a leer un libro a, a Madrid Río me quiero ir yo sola y desconfió y me dijo luego que es que eso era lo que le decía a su exnovia cuando le quería engañar digo claro digo pues entonces igual tienes que empezar a... Mm, de construirte un poco... Y, y, también, hacer tipo de y que cosas. te ayuden un poco con esa inseguridad... Pero claro. es que, tía, las relaciones desiguales... Yo, fíjate, siempre lo pensaba cuando... En las típicas pelis se terminaba... Siempre terminan con el se casaron y fueron felices... Y eran la mayoría de veces historias... Que es imposible que sean felices... Porque vienen de mundos y de cosas totalmente distintas... O sea, una de las historias... Que siempre nos han mentido como de amor... Que es Pretty Woman... Que es como la historia más horrible y tóxica del mundo... A mi modo de ver... ¿Cómo va a es funcionar terrible. eso? Yo estaba pensando en Aladín. Que míralo todo lo que finge y la parapernalia que monta También. el
0: puto piojoso de los cojones para estar con la princesa que la engaña es que eso no va a funcionar es que la
1: engaña o sea son relaciones que yo no yo te funcionan. quiero enseñar un
0: mundo maravilloso ven princesa vete a tomar por culo a la o sea, en o sea, todas al
1: final ellas no, no son mujeres que están realizadas están a la sombra de ellos y son relaciones de poder absolutamente horribles como 50 sombras o sea cómo va a funcionar eso? eso no funciona y te lo venden como no da igual de donde vengas el amor no conoce barreras, no. Tío. Cuando hay muchas diferencias es muy complicado que funcione. Sí, porque al final eh, eh, generas esa dependencia de decir yo te estoy sacando de aquí tranquila que yo te ayudo. Tranquila que yo te ayudo. Hay muchas endogamias que la gente se ríe en plan de ay ah, los médicos muchas veces te, se lían con, con médicos, los actores y actrices entre ellos. tal Pero claro, hay un punto que yo también por lo, lo entiendo porque claro. al final tío, si tú estás acostumbrada a ese tipo de dinámicas una persona, por ejemplo, que no es, es del mundo de la, de la actuación y con que sea un poco celoso o celosa, tiene que ser un infierno sí. decir que tu pareja está ensayando Para una escena personas, sexual, sí. no sé qué. Entonces, o con los médicos que yo qué sé, que es una carrera que están mucho tiempo con el curro, mucho tiempo estudiando, mucho tiempo, si no entiendes esos códigos de arriba la sanidad pública que ayuso ay, se la quiere sí. cargar. Sí, sí, Sois las mejores, los mejores y los mejores los sanitarios. Y a las gestaciones, ¿no? por favor, nos necesitan ahora mismo más que nunca y más que nadie. Eso es verdad. Pero también hace falta que la gente que está arriba se dé cuenta de lo que es una manifestación. O sea, si sale mucha gente a la calle es porque no lo estás haciendo bien. Y aparte, yo Isabel... decía aquí que peinado el otro día. Vamos sí, a dejar
0: tío. de votar a la gente que
1: nos quiere quitar nuestro derecho. Por favor. <risa> Deja de pues, no, no sé yo, sea la gente que nos vea que, que vote a. Pues espero a Ayuso, que no. Espero y
0: y que si a Ayuso, no. por
1: favor. De todos se sale. De, ¿no? sí, de todos se sale. Pero en fin, eso, que la desigualdad tiene muchas veces se da y hay que también o saber lidiar con ella, o ponerle freno, porque si no eso está, eso está condenado al fracaso. Tío. Totalmente, pero también era lo que te decía, que pasa muchas veces con, ya no
0: solo por las posiciones que tengas, que es real, o sea, una persona que lleva una vida más normativa, más tranquila, más tal, contigo conmigo, por ejemplo, pues a lo mejor llega un momento que es un puto infierno, y que no entiendes, y que no te sientes, te sientes descolocada en ciertos círculos, etcétera, etcétera, pero también pasa yo esto lo he visto eh, y en relaciones de lesbianas, en todo tipo de relaciones con con hombres homosexuales, o sea, entiendo que le pasa a todo el mundo, cuando una es eso, muy guapa o muy guapo, que hay peña Mm. que no puede soportar
1: estar con alguien atractivísimo que no la puede soportar y que no la lleva bien tía, pues esto es una cosa que yo creo, aquí voy a meter otra vez la cuñita del género, creo que lo llevan mejor los hombres que las mujeres. En el sentido de que hay una cuestión totalmente eh, patriarcal en que a nosotras se nos educa en... La belleza está en el interior, nanana, ni na, 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 ni ni, y a ellos en que cuanto más buena esté su Su novia, es una señal de éxito. Sí, es un o sea, hay que ver cómo ha presentado el Julio sí. José este a su ¡Oh! novia, que mm, lo, la quitamos, vi no regalo, repullo, lo vi en, en plan, reinas de, y repollo, lo vi reinas y repollo, que Mirad lo que me he comprado, ¿sabes? Como si fuese sí. un puto maniquí, ¿sabes? Sí. Sí. Al revés sería impensable, porque a nosotras nos enseñan a. Oh, lo importante es que te trate bien la belleza en interior, tal, que está muy bien, pero hay una desigualdad y te ves a. Hombres, que lo dijo el otro día en ar, de hecho, y esto es una cosa que hemos hablado también mucho de ellos. Sí, aunque yo no estoy cien por ciento de acuerdo con su Feos, con pibones, y al revés no. ¿Por qué? Por una
0: cuestión de educación Ya, pero para también mí. lo malo y lo, y, lo, y lo realmente jodido de este tema es que eh, como que basamos el valor de las personas y de las relaciones en el físico. Y eso es el eje principal de este puto problema. Sí, eso es una mierda, pero, pero que sea igualitario, así, tía, que nos eduquen sin, a todos por exacto, igual, ¿sabes? Pero aún así, sin, sin, sin incidir tanto en eso, y me, vamos a hablar, de por ejemplo, de eso, del hecho de las lesbianas. O sea, es eso, hay mucha peña que... Y yo creo que a los hombres también les puede pasar en ese aspecto, como que de primeras es guay gustarle a la más guapa, que se enrolle contigo la más guapa, que sea increíble, mira a mi novia, que todo el mundo cuando se la presenta es lo primero que te diga qué guapa es, que a mí es una cosa, a mí eso me, pas, me ha pasado muchas veces, es verdad, y que de lo primero de, te presenta a mi novia que todo el mundo me diga qué guapa, qué guapa, qué guapa, qué guapa, ni simpática ni hostias, o sea, qué guapa, qué guapa, qué guapa. Y yo al principio era una cosa que me fastidiaba un poco, en plan de joder, tío, ¿sabes? No lo sé, es como, te sientes rara. ¿No tiene más atributos esta persona? O sea, ¿solo os habéis fijado en que es preciosa? Bueno, pues, ok. Pero Igual todavía no la conocen. Efectivamente, luego las conocen y dicen, buf. No (risa) (risa) No a todas, no a todas novias. Y sí que es verdad que yo eh, aprendí a decir un un momento de decir, pues sí, pues mira, pues de puta madre, claro que sí, pues mira lo va a hacer. ¿eh? No le a que la mira a ver. todo el mundo de puta madre, pero hay gente que no, y que al principio siente ah, bueno, eso, claro. y que de repente, cuando la relación está más asentada y llega ese miedo a perder, lo los sufren y pasa de ser algo de. Cómo mola a, oh no, Dios mío, esto le da más posibilidades de largarse con cualquiera y entran en una especie de paranoia sí, absurda. Verdad, ¿eh? Porque tú lo has dicho muchas veces, ese rollo cuando hay una chica súper guapa y su novio señor o porque hay veces que tienen... Es verdad. Lo de muchas verdad, veces. Muchas estilo. veces es, es, esos perfiles es, y además de bollera como ultra femenina o, o, o pues las chicas... Esos roles se dan también en cara en relaciones de bollera. Efectivamente. Eh, o, o, o yo que sé, que yo creo que también pasa, no lo sé, con, con, con las que son más femeninas, Claro, mm-hmm. eh, el boyero o que cada vez que entra alguien con una expresión mínimamente masculina, se los hincha así el, el pecho como los pavos, y te empiezan a mirar desde el otro lado de la, del bar, como diciendo: <risa> huele a, a rival. huele a testosterona y es solo la mía. Sí, sí, huele a, huele a rival, huele a no te acerques a mi hembra. Y dan por sentado que... Voy a decir una burrada, pero dan por sentado... es Es que ya ni es contra ti. Revísate un poquito, porque lo que estás haciendo es dar por sentado que tu novia, como es guapa, es una puta. Entonces, well, qué feo está eso, ¿sabes?
1: O sea, un poco de respeto a la puta peña. Pero yo creo que es una cosa... Lo que dices tú como bidireccional, en plan de... Que están ahí como en plan... Ha habido contacto visual Total. de el rival con lo que es con mi, mi hembra. hembra.
0: Oh, 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 oh. Claro, tía. Tranquilo señor, claro, Tomes un del Exactamente. Relájese. Pero además, sobre todo porque tía, yo he visto a muchas amigas sufrir y llorar muchísimo por los celos de esas personas. Y de de decir, tía, me estoy volviendo loca porque es una persona que es que no no me deja en paz, está celosa por todo, se vuelve loca por todo. Salgo a un bar y me hace ponerme X ropa porque si no, no lo sabe gestionar, no me deja maquillarme o hablo con no sé quién. A mí alguna vez eso me ha pasado de salir de fiesta y decirme, eh, ¿por qué sales en todas las fotos al lado de X?
1: Eh, eh, Pues hola, no lo sé
0: tío, perdón, porque claro, y entras en en un colapso que dices, no sé si pedir perdón si mandarte a tomar por culo si y Ana, no luego volver dices, a hablarle a esa persona, si, no, y cuando no tienes herramientas si y eres más joven, es jodido porque no sabes que hacer pero luego además
1: piensas, ¿eh? ¿eh? entonces tengo yo que rayarme si ella sale siempre en una foto con alguien porque si tú lo piensas de la otra es porque igual tú lo harías sí. entonces te, te metes en una especie de dinámicas absurdas de celos, que dices, tío, en que me está convirtiendo yo por, sí. por esta relación, yo, yo eso tío. me lo tuve
0: que trabajar mucho porque salí de una relación así en la que me, me emparanoyé mucho y me convertí tiene una persona
1: celosa y de hecho me ponía muchísimos cuernos. <risa> muchísimos. Claro, es que es otra, ¿eh? Luego cuando la gente dice no sé qué, ay, qué celosa es y le dan motivos, pues sí, hombre, a ver si tiene más cuernos que toda una plaza de... Sí. No, También ejemplo, te digo, no como gusta. digo siempre, de la las acuerdo? relaciones
0: desiguales que he tenido y que me han hecho mucho
1: daño, me han hecho mucho más feminista y estoy agradecida. Ay, es que el feminismo que es, es la salvación. Yo sí, creo que eso sí que yo todo. no podría estar con una relación, una tía que no fuese feminista. Te imaginas. Es te decir, dejo. Hijo, te sí, dejo, sí, dejo yo te, te dejo. O sea, ya está. Es que te me imaginas me que <ríe> mi novia Mira, y de lo primero con una... Ni machismo ni feminismo. Es
0: que lo siento, me busco otra ballera y me sigo con el podcast yo sola. O sea, se acabó ya estaría rojas. en fin que bueno Nos esto no es sea... pero no sé cuánto tiempo llevamos Sí, llevamos 40 y algo ¿no? vale eh, ¿quieres que hagamos eh, que la... el amor como cuestión de clase? que yo creo que lo hemos tratado en sí. realidad eh, y esto también si no, me gusta igualdad... lo de el link entre el deseo y el amor
1: es que yo creo que habría que hacer un melón del deseo porque eso es un, un melón un episodio un episodio de un... Melonazo de episodios y de sí, podemos porque hacer uno del cositas. deseo.
0: Podemos hacer uno del deseo. Bueno, mira, lo único que si quieres, como estamos ya ahí, ahí podemos terminar mmm, diciendo me cago en el amor. No, <ríe> no te cagas en el amor, dirirí, es que no, no seas
1: mentirosa. No, no me
0: cago en el amor, amo el amor, me, me dan ganas de mmm, es, seguir viva, es
1: puto maravilloso, qué bonito es el amor. Sobre es que todo tía, la, la el amor es el motor que mueve el mundo sí. y yo lo creo porque además... Eh, el amor se puede transformar de muchas maneras y yo creo que hay amor desde en cómo puedes hablar a tu madre en cómo tratas sí. a la señora que está en Mercadona, cobrándote sí. en, en todo tiendes. y a los
0: desconocidos que te he dicho, claro. y a
1: los animales y a todo, tía ya es que a mí me gusta mucho querer Oh, es que es un pluchito, Y además, es este, yo estoy
0: abrazando todo el rato a todo el mundo. Así como. Sí, soy una lapa, soy horrible. O sea, voy, no voy por la radio así con los brazos extendidos a la que la gente me puto abrace. Se ve muy, fel, muy feliz, se le ve muy feliz. así sí. Me gusta, ya, pero así soy siempre. Lo que pasa que, bueno, pues ahora, pues, pues, pues. Que me dejes en paz. Bueno,
1: hay, 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 hay días y días. Oye. Qué casualidad, ¿no? Qué sí, que ca, ca, ¿no? casualidad, qué no, no, no. casualidad.
0: Pero bueno, pues ya está, vamos a parar esto. A, no para, no para, no para. Vamos a pasar, parar esto aquí. Eh, yo sé que me despedí antes, pero como ahora somos más conversaciones. <risa> es que nunca eh, pues ya está solo dimos decir que queridas molleras amiguis oyentas y oyentes y oyentis y oyentos qué guay el otro día teníamos que contar tenemos que contar esto no sé si te acuerdas porque yo me puse a llorar a
1: llorar porque es que soy muy blandita. Es que, que lloras un fin de semana. Es que ya, este, y una semana ha sido todo... Como, como te por... pongan en la campaña de Navidad hoy y la lotería, <risa> lloras también. Bueno, yo, también te digo, yo o soy una persona que llora.
0: Todo todos los días me he hecho una lloradita y a seguir existiendo. <risa> el otro día estábamos tomando algo después de presentar el, los premios de la FLGTV y
1: Plus, que lo decimos como si
0: fuese una cosa de un viernes más, en pero, plan, pero fue, la sí, dos, fue increíble, fue, fue increíble. Eh, Plumas y látios, que Estuvimos y las pues. nosotras dos con Celia. Y eh, nos estábamos tomando una cerveza y de repente apareció un señor motero enorme con su barba y nos dijo, hola, soy un ciseterazo y no estoy de acuerdo con todo lo que decís, pero os escucho, me encanta, eh, de puta madre, muchas gracias y tal. Y claro, terci ¡Ah! venga a llorar de la puta emoción porque de verdad me tenéis... Puto emocionada todo el rato y estoy superada por los sentimientos. Oh. Es muy bonito. Es yo no muy, es muy yo bonito. Yo no me imaginaba que íbamos a llegar aquí y estoy como orgullosa de nosotras tres y os quiero muchísimo.
1: Y no lo digo lo suficiente. Yo también os quiero muchísimo. A mí que me encanta el amor, también estoy encantada. Sí. Es que amor por, ¿tú sabes cómo es vivo yo el amor. Lo vivo sí. ¿no? Ay,
0: qué guay. Y amor también es esto. Amor sí. somos nosotras. Maldito bollo amor. Y es Total. que el amor solo es... Oros... Absolutamente no, no, no. La cosa es que podéis Escucharnos en Spotify sí, En iBooks, Y además ahora En Youtube también ¿No? Nos escuchas en Spotify Dale a seguir ting, La campanita. campanita No cuesta nada Ayúdanos a seguir Progresando Y empoderarnos, <risa> Por favor tonto corazón de... Marca la casilla De Maldito Boyodrama En tu declaración De la renta Hostia, sería brutal Pero bueno Que nos encontraréis En redes sociales También Arroba Maldito bollodrama, seguirnos, nuestros vídeos Comentarnos cosas No nos mandéis audios Volvemos en dos semanas Con maldito bollodrama amor <risa>